0: Ich stelle mir gerade wirklich so eine vernetzte Welt vor. Ich gehe einkaufen und im Endeffekt sagt mir die Verpackung, bis dann solltest du das Produkt verzehrt haben.
1: Ich glaube, da sind wir eigentlich der größte Schwachsinn, etwas zu produzieren, was dann weggeworfen wird. Also da hat ja wirklich nur mal wirklich keiner was von.
2: Die beste Verpackung ist diejenige, die gar nicht erst entsteht.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Hey, ich bin Mori.
2: Und ich bin Patricia.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen,
3: sondern übermorgen auf den Tisch kommt. Heute. Plastik, Papier und Co. Wie ist die Welt von übermorgen verpackt?
0: Passend zum Thema habe ich mir heute mal gedacht, ich versuche mal drauf zu achten, was ich so an Müll verursache. Und ich bin selber jemand, ich versuche zwar diesen ganzen Verpackungsmüll zu vermeiden, aber allein heute Morgen im Hotel habe ich mal oder ist mir dann natürlich bewusst geworden, okay, die Butter bzw. die Margarine ist extra eingepackt. Die Marmelade war extra verpackt, auch die Kaffeemilch, dann gab es hier eine Servierte. Und ich alleine hatte plötzlich schon großen... Müllberg, den ich eigentlich kaum hätte vermeiden können auf meinem Frühstückstisch. Und das ja erst zum Frühstück schon alles.
2: Ja, und schauen wir nochmal auf einen Schritt davor. Wenn ich jetzt mal ins Bad gehe und schaue, was da so alles steht, natürlich mein Shampoo, was in der Flasche ist, die ganzen Schminkutensilien, die Zahnpasta. Also alles ist nochmal in einer Verpackung.
0: Ja, das stimmt. Und das ist erst 9 Uhr morgens. Also von daher, der Tag hat gerade erst angefangen.
3: Alles ist verpackt. Egal ob Tomaten, Bier, Spielzeug oder die versandte Online-Kleiderbestellung. Verpackungen sind notwendig und sinnvoll. Andere Verpackungen wiederum sind unnötig. Aber gerade im Lebensmittelbereich sind sie oft unerlässlich. Beispielsweise müssen Flüssigkeiten in einer Verpackung aufbewahrt werden. Verderbliche Ware ist längst haltbar und kann hygienisch sauber aufbewahrt werden. Allerdings ist der Müll, der durch Verpackungen entsteht, eines der größten Probleme unserer Zeit. Zumindest der Müll, der in der Umwelt landet und nicht richtig entsorgt bzw. recycelt wird. Jeder und jede von uns leistet einen eigenen Anteil. Wir Deutschen haben im Jahr 2019 rund 227 Kilo Verpackungsmüll verursacht, pro Person, in nur diesem einen Jahr. Gründe dafür sind unter anderem mehr einweg to produkte der wachsende Online-Handel, immer kleinere Verpackungsgrößen und die steigende Zahl der Single-Haushalte. Vielen kommt beim Wort Verpackungsmüll sofort Plastik in den Kopf. Tatsächlich sind es von den 227 Kilo nur 38 Kilogramm Plastikmüll. Plastik ist verhältnismäßig leicht und ist sehr beliebt als Verpackungsmaterial, da es guten Schutz bietet. Die restlichen Kilomüll sind Glas, Papier, Pappe, Aluminium oder Weißblech. Ist dieser Müll denn besser als Plastik? Oder ist Müll Müll? Viele ziehen Papierverpackungen Plastik vor, im Wunsch, etwas umweltfreundlicheres zu wählen. Es stimmt, Papierverpackungen haben einen vergleichsweise geringen Verbrauch an nicht erneuerbaren Ressourcen, da sie aus nachwachsendem Holz hergestellt werden. Allerdings wird das Abwasser durch die Produktion stark belastet. Das schafft hohe Schadstoffemissionen. Oft sind Papier- oder Pappverpackungen dazu mit einer Kunststoffbeschichtung oder Chemikalien versehen, um Lebensmittel ausreichend zu schützen. Zum Beispiel Tetrapax oder kaffee becher Diese Verpackungen gehören nicht ins Altpapier. Der Naturschutzbund NABU hat zum Thema Verpackungsmüll bei Lebensmitteln eine Studienauftrag gegeben. Diese zeigt, dass es nicht das eine, das beste Verpackungsmaterial gibt. Es kommt immer auf die Funktion der Verpackung an. Sind Lebensmittel flüssig, fest oder frisch? Saft kann nicht in eine reine Papiertüte gefüllt werden, trockene Nudeln oder Mehl schon. Wenn es aber nicht um die Funktionalität geht, kann man durchaus die Verpackungen mit einer besseren Ökobilanz wählen. In der Studie des NABUs werden die Verpackungen in Bezug auf Klimawandel, nicht erneuerbaren Ressourcenverbrauch und Schadstoffemissionen in Luft und Wasser bewertet. Einige Ergebnisse sind überraschend. Viele gehen davon aus, dass Plastik die schlechteste Lösung ist. Dem ist nicht so. Im Gegenteil. Schauen wir uns das am Beispiel Nudeln an. Viele entscheiden sich für den Pappkarton mit Sichtfenster. Hier schneidet allerdings die Nudel in dem recycelbaren Plastikbeutel besser ab. Die Pappschachtel ist schwerer, sie braucht mehr Material und das führt sowohl zu höheren Emissionen in der Herstellung als auch zu höheren Schadstoffemissionen beim Transport. Auch bei Gemüsekonserven ist der Schlauchbeutel aus Plastik dem Einweckglas vorzuziehen. Das Glas ist zwar gut recycelbar, allerdings ist die Ökobilanz schlechter als bei Plastik oder Papier. Der Energiebedarf für die Herstellung ist hoch und das schwere Gewicht sorgt auch hier wieder durch den Transportaufwand zu hohen Schadstoffemissionen. Ein Lkw kann viel mehr Pakete mit den leichten Gemüsetüten als den schweren und sperrigen Gemüsegläsern transportieren. Damit Glas eine gute Ökobilanz hat, sollte es als Mehrwegverpackung mit möglichst geringen Transportwegen eingesetzt werden. Und hier sind wir beim nächsten Stichwort. Mehrweg und Pfand. Wiederverwenden statt Wegwerfen. Laut der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland jede Stunde 2 Millionen Einwegplastikflaschen genutzt. Hier greift seit diesem Jahr ein neues Gesetz, welches die Pfandpflicht auch auf Plastikflaschen bis zu drei Litern erweitert, um so die Flaschen in den Kreislauf zurückzuführen. Nur Milchgetränke sind noch ausgenommen. Es gibt noch mehr Veränderungen im Kampf gegen Wegwerfplastik. Seit 2021 dürfen zum Beispiel keine Plastikstrohhalme, Einwegplastikgeschirr oder auch Rührstäbchen aus Plastik in den Verkehr gebracht werden. In Supermärkten finden wir seit diesem Jahr keine Einkaufstüten aus Plastik mehr. Und das neue Verpackungsgesetz fordert, 63 Prozent der in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen müssen recycelt werden. Bei Glas, Eisen, Aluminium und Papier sogar 90 Aus alt mach neu! Die Recyclingfähigkeit ist entscheidend für den Kreislauf von Rohstoffen. Viele Firmen sind jetzt schon weiter, als es das Gesetz erfordert und suchen nach komplett neuen, nachhaltigen Verpackungssystemen.
0: Wir haben 2019 das Institut für Verpackungsmaterial gegründet, um intern noch nachhaltigeres, neues Verpackungsmaterial zu entwickeln, die die nächsten Generationen vom Verpackungsmaterial liefern sollen für unsere Produkte. Wir glauben, dass wir uns da nicht nur auf die Hersteller vom Verpackungsmaterial verlassen können. Deshalb haben wir ein Institut hier generiert mit 50 Wissenschaftlern, die zusammen mit den Herstellern von Verpackungsmaterialien, aber auch Universitäten, aber auch Startups, um diese proaktiv arbeiten, um diese nächsten Generationen von Verpackungsmaterial, die wesentlich mehr nachhaltig sind, als was heute erreichbar oder auf dem Markt liegt, zu entwickeln.
3: So Gerhard Niederreiter, Leiter des Nestlé Institute of Packaging Sciences. Wenn wir es schon nicht schaffen, auf Verpackungen zu verzichten, dann müssen wir es schaffen, den Müll zu reduzieren. Wie schaffen wir das? Recycling? Pfand? Neue Verpackungsmaterialien? Wie ist die Welt von übermorgen verpackt?
0: Wow, also das ist wirklich eine ganze Menge an Verpackungsmüll, was jeden Tag, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit mhm. anfällt.
2: Klar gibt es Verpackungen, die unnötig sind, aber die meisten Verpackungen, gerade jetzt auch im Lebensmittelbereich, sind halt durchaus notwendig, um zum Beispiel das Lebensmittel zu schützen vor Mikroorganismen, um es gut transportieren zu können, um lagern zu können, dass es länger haltbar ist. Dass es natürlich auch eine informative Rolle spielt, dass Nährwerte hinten drauf sind, dass wir die Zutaten sehen, dass wir auch genau wissen, um welches Produkt handelt es sich und am Ende uns allen ein sicheres Produkt zur Verfügung zu stellen.
0: Das stimmt. Also müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie sieht's da übermorgen aus?
2: Passend dazu haben wir Andreas Milk heute bei uns. Er ist Geschäftsführer von Milk, der führenden, Agentur in Deutschland für Verpackungsdesign von Lebensmitteln. Schön, dass du heute da bist, Andreas. Hallo, schön.
1: Danke für die Einladung.
2: Kommen wir gleich zu unserer ersten Frage, Andreas. Was macht für dich eine gute Verpackung aus?
1: Ja, eine gute Verpackung von Lebensmitteln, über die wir ja hier sprechen, hat zunächst mal den wichtigen Aspekt, dass es das Lebensmittelgut schützt. Also wir wir reden ja sehr viel über andere Funktionen der Verpackung, aber die ureigene Verpackungsfunktion ist eigentlich der Schutz des Lebensmittels, des Inhalts selbst. Ja, Und wenn man sich vor Augen führt, dass dieser Inhalt, Ausnahmestätigende Regel, aber in aller Regel einen sehr viel größeren ökologischen Fußabdruck hat als die Verpackung, muss man sich natürlich vor Augen führen, dass der Schutz dieses Guts, dieses Lebensmittels die Frische, der Schutz vor dem Verfall, zunächst mal die allerwichtigste Funktion ist. Und deswegen sagen wir mal so viel sag mal, Schutz für das Produkt wie nötig und so wenig Verpackung wie möglich. Das ist so die einzige vielleicht Faustformel, die man geben kann.
2: Okay, also ohne Verpackung wird es in der Zukunft wohl nicht gehen. Am Ende wiegt Food Waste einfach schwerer als die Verpackung an sich. Ein Material, über das besonders viel diskutiert wird, ist Plastik. Und Plastik ist ja auch eine sehr leichte und gut recycelbare Verpackung wenn es auch gut gemanagt ist. Also eine Verpackung aus Plastik sollte niemals in der Umwelt landen, aber als Verpackung vollkommen in Ordnung. Und per se sollten wir das ja auch nicht verteufeln, oder Andreas?
1: Nee, so pauschal dürfte man das nicht formulieren. Die Frage ist, wohin damit? Wir haben natürlich ein nicht von Hand zu das Problem mit dem Kunststoff weltweit. In Deutschland gelingt es uns aktuell aus dem gelben Sack ca. 60 Prozent effektiv dann zu recyceln. Das ist auch aus meiner Sicht noch viel zu wenig. Und wir haben hier über Jahre etwas etabliert und sind ein vergleichsweise reiches Land mit entsprechender Recyclingwirtschaft, die hier etabliert wurde. Und trotzdem schaffen wir es noch nicht, alles in den Kreislauf zu bringen, bei weitem nicht. Daran arbeiten wir die nächsten Jahre. Das ist das große, große Ziel im, im Kunststoffbereich. Und es wird auch wirklich, muss man jetzt ernsthaft sagen, also muss man zugeben, in den letzten Jahren wirklich was getan. Und ich denke, wir werden alle noch erleben, dass es besser funktioniert in Deutschland global. Darüber können wir gleich nochmal sprechen. Genau. Und insofern ist der Kunststoff, wenn er im Kreislauf bleibt, absolut okay. Was Sie eben vermeiden sollten, ist das Thema Einwegkunststoff, was aber auch jetzt sogar schon aktiv verboten wurde. Und wir haben sicherlich Zeichen der Zeit erkannt. Aber wir brauchen den Kunststoff an vielen Stellen noch. Und per se ihn zu verteufeln, würde ich ablehnen. Ja, aber auch da wieder die goldene Regel, wie gerade anfangs gesagt, so viel wie nötig, um das Produkt zu schützen. Und da hat die Industrie auch tatsächlich schon in den letzten Jahren natürlich viel getan. Weißt du, was du kennst? Das ist doch die Hackfleischschale aus dem Supermarkt. Ne? Die wurde auch über die Jahre immer leichter. Also da hat man schon versucht, auch Material zu sparen. ist nicht so, dass das keiner erkannt hätte. Also da wurde schon viel gemacht. Und jetzt geht es darum, die Kunststoffe eben wirklich effektiv noch besser in den Kreislauf zu bringen, wie es uns mit anderen Materialien, Glas, Papier, der Aluminium-Weißblechbereich besser gelingt schon. Kunststoff ist noch so ein bisschen die Herausforderung.
2: Ja, absolut. Es gibt ja verschiedene Ansätze, Verpackungsmüll insgesamt zu vermeiden. Denn es gibt nicht nur diese eine Lösung, wie bei vielen anderen Sachen auch. Und wir brauchen diese ganzen Ansätze gleichermaßen. Also auch wir bei Nestle sind hier stetig dran, das weiterzuentwickeln und haben uns hier auf drei Wege erstmal festgelegt. Weg Nummer eins oder Säule Nummer eins ist das ganze Thema Mehrweg. Da haben wir jetzt schon öfters was drüber gehört in unserer Folge. Hier arbeiten wir mit vielen HerstellerInnen und Forschungsinstituten zusammen, um genau dieses Thema voranzutreiben. Weil ich finde, auch nur gemeinsam kann man da was erreichen. Und als kleines Beispiel, wir arbeiten hier stark mit Circulution zusammen. Das ist ein Start-up, die kümmern sich um ja, nachhaltige Mehrwegsysteme, um genau das, Einwegplastik zu reduzieren und insgesamt die Umwelt von Müll zu befreien, da erforscht und weiterentwickelt wird. Ja, und das ganze zweite Thema, was wir weiter vorantreiben wollen, ist natürlich die Plastikreduktion. Wo immer möglich möchten wir Plastik reduzieren. Da haben wir schon viele Produkte angefasst. Ein ganz cooles Beispiel sind eigentlich unsere Smarties-Verpackung. Hier konnten wir die Plastikdeckel schon reduzieren und auch die Minibeutel umstellen. Und dadurch können wir 191 Tonnen Plastik einsparen im Jahr. Und die dritte Säule ist das ganze Thema neue Verpackung. Vor allem, wie können wir Papierverpackung weiterentwickeln? Wir haben das ja schon in unserer Folge heute gehört. Für trockene Lebensmittel sind Papierverpackung überhaupt kein Thema. Also das funktioniert sehr gut. Was ist aber mit Lebensmitteln, die zum Beispiel eine Fettkomponente enthalten, ich nenne immer ganz gern das Butterbrot. Wenn man das in Papier einschlägt, Ein dann das so durch, genau, ne? kriegt man ja diese Fettflecken. Und das ist genau der Knackpunkt. Wie können wir es schaffen, Verpackungen zu entwickeln, die diese Barriereeigenschaften mitbringen? Also dass das eben nicht so, so Fettflecken entstehen, dass das Lebensmittel dann sicher ist und am Ende die Verpackung recycelt werden kann.
0: Ich finde auch, diese Möglichkeiten machen richtig Mut für die Zukunft. Aber wenn wir da jetzt schon rumspinnen können, vielleicht, Andreas, wie sieht denn die Zukunft von Verpackungsmüll in, sagen wir, 50 Jahren aus?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Also wenn ich jetzt in die Zukunft blicken könnte, das wäre wunderbar. Ich glaube, dass wir weiterhin mit dem Thema Kreislaufwirtschaft noch lange zu tun haben werden. haben Wir jetzt auch schon ausführlich darüber gesprochen, wie kann ich es schaffen, Kreisläufe zu schließen, also wirklich zu schließen. Und da fehlt auch noch ein bisschen die gesetzliche Grundlage. Wir dürfen nicht alle Kunststoffe, Postkonsumer Rezyklate aktuell wieder in den direkten Food-Kontakt bringen. Ich spreche jetzt hier für Food-Lebensmittelverpackung. Das dürfen wir bei der PET-Flasche. Das funktioniert auch sehr gut. Da wird aus einer PET-Getränkeflasche wieder eine PET-Getränkeflasche. Das ist toll. Das ist aber leider auch im Moment die einzige Kunststoffart, die wir so in Deutschland hier eben im echten Loop haben. Und da muss ein bisschen was passieren. Ich habe aber gehört, da passiert auch gerade schon was. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Und neben diesem riesigen Ziel der Kreislaufwirtschaft ist es, denke ich, das zweite große Thema, biobasierte Materialien auch biologisch abbaubar zu benutzen. Und da ist die zweite Komponente aktuell das Problem. Wir haben biologisch basierte Kunststoffe und Verpackungslösungen, aber wir haben Probleme damit, sie in die Heimkompostierung zu bringen, für die sie jetzt zwar zertifiziert wurden, aber ich weiß nicht, wie es bei dir so mit der Heimkompostierung aktuell steht. Mittelmäßig bei mir auch und so geht es ganz vielen Leuten. Deshalb sollten wir lieber darüber nachdenken, wie wir das Problem lösen, um da einen zweiten großen Pfad zu haben. Denn bei aller Liebe zu der, oder was heißt Liebe, bei der Lösung Kreislaufwirtschaft, und wir nicht vergessen, solange wir da auf Erdölbasierten Virgin Plastic irgendwo noch basieren, das ist es ja auch eine endliche Lösung. Also die werden wir nicht ewig weiterführen können. Und deshalb geht, um auf die Frage zurückzukommen, in den ganz weiten Horizont 50 Jahre, den du jetzt aufmachst, meiner Meinung nach dahin, dass wir wirklich wieder mehr Weg leben und das ist ein Stück weit eigentlich ein Schritt zurück in die Vergangenheit, denn da war nicht alles schlecht. Wir haben einfach nur in einer Konsumgesellschaft, in der wir leben, einfach so ein bisschen damit gelernt, dass die Verpackung irgendwie nichts wert ist und irgendwie so mitschwingt und dann irgendwo landet und keiner hat sich mehr darum geschert. Also ich glaube, da muss einfach wieder der Wert der Verpackung gesteigert werden. Das versuchen eben einige über Mavic-Systeme. Aber das natürlich im überregionalen, im nationalen Vertrieb, wie in manche Großunternehmen eben auch aufgebaut haben, sehr schwer zu realisieren. Und da würde ich dafür plädieren, dass man neben diesen biobasierten, biologisch abbaubaren Pfad nicht aus den Augen verliert. Denn dann könnte man auch in Länder, die heute keine gute Recyclingwirtschaft haben und auch perspektivisch in 50 Jahren, das kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber meiner Meinung nach schwer aufbauen werden in dieser kurzen Zeit, dann eben ihnen eine Verpackungslösung geben, die sie weniger belastet vor Ort.
2: Okay, also das ist genau das, was wir vermutet haben. Mehrweg ist die Zukunft und wird durch verschiedene Lösungen wie zum Beispiel biobasiertes Plastik ergänzt. Aber biobasiertes Plastik ist ja noch etwas mit Vorsicht zu genießen, gesetzlich auch noch nicht ganz erst geregelt und nicht zwangsläufig immer kompostierbar – Andreas, du hast aber eben von Heimkompostierung gesprochen. Was denkst du denn, wie sich das in Zukunft entwickeln wird?
1: Das sieht die Biotonne nicht gerne in Deutschland. Wir werden sogar noch erleben, wie sie jetzt demnächst von 1% oder etwas Verunreinigungen noch weiter runtergehen. Ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber die Tendenz ist also hier noch reinere Biotonne. Das heißt, diese heimkompostierbar zertifizierten Materialien sind da nicht gern gesehen. Das liegt auch daran, und das muss man verstehen, die in den industriellen Kompostierprozessen etwas zu lange brauchen aktuell, um da zersetzt zu werden. Und wie soll jetzt der Kompostierer jetzt genau erkennen, was er da in seiner Biotonne hat? Das müssen wir auch ganz ehrlich mal sagen. Das ist ja auch für ihn ein Problem, das belastet ihn und daher wollen die die ganz reinhalten. Da ist also der Appell sogar dann an die Entsorger, das stehen zu lassen vor der Tür, wenn das irgendwie den Anschein macht, als hättest du da zu viele von den Beuteln drin. Aber es ist ja genau das, was ich angesprochen habe. Also ja, da gibt es im Grunde genommen meiner Meinung nach die Möglichkeit, dass man aufeinander zugeht dass die industrielle Kompostierung eben sich dafür öffnet und sagt, wir haben hier andere Maschinen, wir haben hier einen Weg gefunden, wie wir das Zeug eben mitverarbeiten können. Eine neue Tonne, schwierig, wir haben schon recht viele, eben die genau das beinhaltet. Oder man muss das Problem selbst in die Hand nehmen. Ich spinne immer so ein bisschen rum von dem einarmigen Banditen, der ja, so in XSSML XL, je nach Haus- oder Wohnblockgröße, bei jedem auf dem Balkon oder vor der Garage, beim Einfamilienhaus. Dann haben wir auch noch viele Leute, die in, in, irgendwo auf dem Land wohnen und die das sicherlich unterbringen könnten. Aber wenn du jetzt in der Stadt wohnst, dann brauchst du ein kleines Gerät, einen kleinen Einarmigen Banditen, der dann eben solche Verpackungen, über die wir jetzt sprechen, irgendwo zu einem schönen kleinen Granulat werden lässt. Und dann kannst du es vielleicht irgendwo abgeben, dann wird das zu Papier wieder weiterverarbeitet, wenn das vorher so, so Verpackungen waren etc. Die Idee ist hier einfach, als zweiten Pfad neben der Kunststoffkreislaufwirtschaft etwas anderes zu etablieren und ich finde diesen Gedanken gar nicht so unscharmant. Das kann ich mir für große Firmen für Verwaltungsgebäude mit weiß ich 100 Mitarbeiter, wenn die solche Art von Abfall haben, vorstellen, dass man das Problem einfach dann selbst in die Hand nimmt, jetzt, wenn ich das mal so pauschal, so stumpf sagen darf. Und das finde ich irgendwie ganz ganz sympathisch.
0: Ich feiere das Hoher. ja total. Also Gerade solche technischen Lösungen bin ich ja immer von zu begeistern. Ich war letztens auch in einem Restaurant, die haben einen eigenen Kompostierer, was sehr cool ist. Das geht ja genau in diese Richtung. Mhm. Und wenn man sowas jetzt auch zu Hause hat, das heißt der Müll wird direkt zu Granulat verarbeitet, dann habe ich ja auch zu Hause automatisch mehr Platz plötzlich in der Mülltonne.
2: Geht mir genauso. Eine coole Idee. Und wo wir jetzt auch gerade schon so mitten in der Zukunft sind, Andreas, wie sieht das denn mit neuen Materialien und Innovationen aus? Was kommt denn da in Zukunft auf uns zu?
1: Also, neben den gerade schon angesprochenen biobasierten Kunststoffen, biologisch abbaubar oder anderen Lösungen, die sozusagen das Gegenmodell zu, ich sag mal jetzt, Kunststoffkreislaufwirtschaft, wie wir sie hauptsächlich auch politisch gerade wollen und fördern, darstellen, ist gar nicht jetzt sozusagen ein Material, was gerade neu erfunden wird, wo ich sage, wow, das könnte ich dir jetzt irgendwie mitgeben oder den Zuhörerinnen. Das geht eventuell im Zuge der Technologisierung weiter, dass wir, wir nennen es die aktive Verpackung, intelligente Verpackung erleben, die zum Beispiel über Sensoren den frische Grad oder das drohende Ablaufdatum signalisieren, die irgendwie mit mir kommunizieren können, die also vielleicht pH-Werte messen und dementsprechend Informationen preisgeben, die mir dabei helfen, das Produkt doch noch zu verwenden, nicht wegzuschmeißen. Denn Food Waste ist ein ganz großes Problem, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Also erstmal die Vermeidung von Food Waste, die Vermeidung von Verpackungen generell, dann die Reduktion dieser und dann erst können wir über diese ganzen Themen sprechen, die wir gerade ja auch schon diskutieren. Genau, also da wäre es sehr, sehr schön, wenn man das noch erleben könnte, ich habe äh, ein ganz spannendes Projekt in der Agentur vorangetrieben, wo wir mit in heißem Wasser auflösbaren, algenbasierten Material äh, experimentieren, muss ich sagen. Das sieht dann so aus, dass man mit Convenience, ich sag mal Asia-Suppe, also die trockenen Bestandteile in dieser algenbasierten Verpackung verpacken und diese dann als Zero-Waste-Gedanken quasi mit der Verpackung ins heiße Wasser schmeißen können und ich dann meine, wenn nennen sie Super Soup, jetzt mal als Arbeitstitel, als Asiasuppe genießen kann und das Sachet, wo die Bestandteile drin waren, hat sich sozusagen im Wasser aufgelöst. Aber du merkst schon, ja, da muss ich dann als Verbraucher, äh, Verbraucherin auch bereit für sein. Ne? Ich kriege so geteiltes Feedback, die einen lieben es und sagen, wow, Zero Waste, machen wir sofort, wo kann ich bestellen? Und die anderen sagen, oh, und was ist das dann da in meinem Wasser für ein Bestandteil? Ist das irgendwie gesund? Ja. Also das bringt mich vielleicht auch zu dem Punkt, wieder die Leute müssen natürlich auch selber bereit sein, dann eben neue Wege zu gehen. Und da wäre jetzt das ein Beispiel. Also die Firma, die das entwickelt hat, halte ich auch für eine sehr vielversprechende Lösung. Es gibt aber auch ein Schutzspray, was im Obst- und Gemüsebereich bereits verwendet wird, was die Lebensmittel länger haltbar macht, was sozusagen es, es unsichtbar ist für dich jetzt als Verbraucherin, wenn du in den Supermarkt gehst und dort eine Avocado, die damit bearbeitet wurde, kaufst, würdest du es gar nicht merken. Es ist völlig geruchslos, geschmacklos. Du hast den Eindruck, du hast eine Avocado in der Hand, aber sie hat eben diese ganz dünne Beschichtung, dieses Spray drauf, was meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr äh, coole Sache ist, die jetzt schon etabliert ist. Also das Weiß vielleicht gar nicht so jeder da draußen, aber da tut sich eben auch schon einiges.
0: Unsichtbare Verpackung klingt richtig gut, muss ich einfach mal so sagen. Dann gerade, wenn es gesundheitlich unbedenklich ist. Ich meine, warum nicht? Finde ich richtig gut. Das mit dieser Super Soup klingt richtig lecker, muss ich sagen. Und erinnert mich total <lacht> auch an unsere zweite Folge in diesem Podcast. Eben mit dem Algenkoch und Mikroalgenfarmer Jörg Ullmann. Ich habe da auch ein bisschen rumexperimentiert. Da kann man wirklich tolle Sachen machen und passt dann ja. Also wenn sich diese Alge mit auflöst und mit in die Suppe übergeht, dann ist es ja Verpackung und Produkt in einem und damit die perfekte Kombination.
2: Und Andreas, du beschäftigst dich ja jeden Tag mit neuen Innovationen und wo die Trends so hingehen. Was ist denn für dich das perfekte Mehrwegsystem, sagen wir mal von heute zu morgen bis übermorgen? Wie kann das aussehen?
1: Ja, Vielleicht bei dem Beispiel der... Lieferung an meine Haustür. Sagen wir mal, ich mache es mir da recht bequem, Lass mir das liefern in Zukunft und habe dort ein Refill-Pack, der extrem recyclingfähig ist, der extrem gut in den Kreislauf gebracht werden kann, zum Beispiel aus Kunststoff, Mono. Und ich habe zu Hause eine entsprechende, ich sage jetzt mal, Karaffe, ein Gefäß, worin ich das dann umfülle. Ist das so, dass, ich sage jetzt mal, morgen, wenn vielleicht 20, 30 Prozent der Deutschen in, in so eine Art von Belieferungssystem sind und an diese Nachfüllbeutel glauben und das übermorgen wäre dann, dass dieser Glascontainer auch noch so smart ist, dass er mir sagt, dass dieses Produkt jetzt noch gut ist oder ich es in den nächsten drei Tagen bitte verzehren sollte, damit ich eben Food Waste bekämpfe. Denn das ist, ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich der größte Schwachsinn, etwas zu produzieren, was dann weggeworfen wird. Also da hat ja wirklich nur mal wirklich keiner was von. Und das wäre also schön, wenn dann diese intelligente Verpackung mir dabei hilft, das auch zu tun, indem es mit mir kommuniziert, ein Display hat, also sozusagen die Technologie und das ist eigentlich auch, was viele Leute glaube ich immer mehr verstehen, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr im romantischen Sinne der früheren 80er Jahre heißt, wir gehen alle irgendwie barfuß durch den Wald, sondern wir haben irgendwo Technologie, die uns ermöglicht, auch nachhaltiger zu leben, also Beispiel die, keine Ahnung, Urban Farm also oder Vertical Farming erzeugten Produkte, die jetzt immer nur durch Technologie und irgendwo auf engstem Raum im urbanen Umfeld erzeugt werden, trotzdem sozusagen auch nachhaltig sein können. Das muss sozusagen nicht das Naturprodukt im herkömmlichen Sinne sein. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Prozess auch noch, den wir anstoßen müssen, dass jeder das verstanden hat. Also die neue Symbiose zwischen Mensch, Natur und Technologie, weil die uns natürlich auch sehr viel helfen kann und helfen muss in den nächsten Jahren, um vieles umzusetzen. Daher auch zum Beispiel mit der intelligenten Verpackung. Wenn diese Glasröhre jetzt so ein Display hat, wir spinnen jetzt hier so ein bisschen. Ne? Aber wenn das das irgendwie kann und weiß, was da drin ist und mir sagen kann, dass ich das jetzt mal bitte nächsten drei Tage endlich benutze und piept irgendwie. Vielleicht nicht nachts, weil es auch noch eine Uhr hat. Keine Ahnung. Ein ähm, bisschen kleiner Reminder. Andreas, jetzt hier bitte verzehren, um Food Waste zu bekämpfen. Dann wäre das ein Beispiel. Es ist jetzt ein recht klarer Prozess von heute. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir dieses Produkt einmal in einer recht schweren Verpackung, die ich danach wegwerfe, wenn ich aufgegessen habe, zu ich bestelle mir das online in einem größeren Gebinde, kann es umfüllen und bin dort sozusagen im Mehrweg zu Hause, habe einen sehr, sehr recyclingfähigen Refill-Pack. Aber der Container, Permanent Packaging Container, ist noch nicht intelligent zu dem intelligenten Container zu Hause, der dann auch noch irgendwie dabei hilft. Ressourcen zu schonen. Also das ist jetzt mal ein Beispiel.
0: Sorry, ich kann nicht anders, aber mein Gehirn rastet mal wieder richtig aus. Ich stelle mir gerade wirklich so eine vernetzte Welt vor. Ich gehe einkaufen, habe meinen Kühlschrank dann voll und im Endeffekt sagt mir, wie wir gerade gehört haben, die Verpackung, hey, bis dann und dann solltest du das Produkt verzehrt haben. Vielleicht gibt es dann sogar noch eine intelligente KI, die dann guckt, hey, das sind die Produkte, die bald ablaufen, gibt mir passende Rezepte dazu raus dass ich das entsprechend auch verkochen kann. Und dann habe ich diese Refill-Packs in dem Hof, in der Müllpresse, die alles zu Granulat verarbeitet. Im Endeffekt kommuniziert das auch wieder mit der Müllabfuhr, die dann sagt, hey, das hat er eingekauft, wird es bis dann und dann verbraucht haben. Das heißt, so fällt dann der Müll an und alles ist vernetzt und alles ist genau super. Genau dein Ding. Genau mein Ding.
2: Ja, das klingt nach einer super Lösung für übermorgen. Die Kombination aus perfekt recycelbaren refill in der intelligenten Mehrwegaufbewahrung.
0: Am Ende unserer Folge fragen wir daher auch gerne, was können wir heute schon tun? Hast du da vielleicht einen
1: Tipp für uns, Andreas? Ich glaube, der Hebel ist eigentlich der Hebel im Kopf der Leute. Also die Einstellung zum eigenen Konsumverhalten, die Einstellung zu dem, was brauche ich wirklich? Denn bei all der effizienteren Verpackung, bei all der ressourcenschonenden Produktion, die wir einerseits seitens der Industrie in den nächsten Jahren liefern müssen, schon liefern, aber auch noch weiter liefern müssen, muss jeder Einzelne, bist du, muss ich mir die Frage stellen, brauche ich jedes Produkt in der Form, muss ich sozusagen meinen Konsum an der einen oder anderen Stelle auch drosseln oder überdenken. Ich glaube, und ich will keine Verzichtsdebatte hier aufmachen, dass wir sozusagen intelligentere Produkte, nachhaltigere Produkte kreieren müssen, ja, einerseits, aber auch andererseits eben dann drüber nachdenken, ist der Konsum in der Form wie die letzten Jahre immer nötig.
2: Das finde ich ein schönes Schlusswort für unser Gespräch heute. Also ja. auf in eine bessere Zukunft mit weniger Verpackungsmüll. Vielen lieben Dank, Andreas. Schön, dass du heute die Zeit für uns gefunden hast.
1: Vielen Dank an euch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
2: Und am Ende jeder Folge fassen wir noch mal zusammen. Es gibt nicht das eine System... Wir brauchen mehrere Ansätze. In den nächsten 30 Jahren braucht es zum Beispiel bessere Recyclingkreisläufe und eine Breite an neuen Verpackungslösungen.
0: Zum Beispiel wirklich kompostierbares Bioplastik oder andere Müllsysteme für eine globale Verbesserung und wenn immer möglich Mehrweg.
2: Weniger verschwenden, mehr wiederverwenden.
0: Es fängt bei uns im Kopf an. Ich werde jetzt definitiv noch aufmerksamer Müll entsorgen oder wenn es geht sogar vermeiden.
2: Ja, und Müll ist nicht gleich Müll. Recycelte, richtig entsorgte Verpackungen sind meist wichtig und nützlich und Müll, der in der Natur landet, falsch entsorgt wird und nicht in die Recyclingkreisläufe zurückgeführt wird, das muss natürlich verhindert werden. Und die beste Verpackung ist diejenige, die gar nicht erst entsteht. Ja. Und auch um hier nochmal Tipps für euch zu Hause mitzugeben, mache ich mal ein kleines Quiz mit dir, Mori. Welche Verpackung wohin gehört? Bist du bereit? Auf alle Fälle. Die Butterfolie.
0: Würde ich sagen gelber Sack.
2: Richtig. Papierservietten.
0: Würde ich jetzt einfach spontan sagen Papier.
2: Teilweise richtig. Achtung, ohne Essensreste in den Papiermüll, mit Essensresten in den Restmüll. Oha. Jetzt mal was ganz anderes. Alte CDs und DVDs.
0: Also die habe ich immer eher Restmüll.
2: Richtig. Verpackt. Okay. Die kommen in den Restmüll. Konservendosen. Gelber Sack. Das war aber schnell, Mori. Das ist richtig. Aber für euch zu Hause, nicht irgendwelche Konservendosen ausspülen, denn das braucht noch mehr Wasser und Energie, einfach so in den Müll werfen. Eierkartons. Pappe. Papier, richtig. Genau. Backpapier.
0: Habe ich jetzt in meinem gelben Sack gemacht.
2: Okay, es ist tatsächlich so: Backpapier ist meistens mit Teflon beschichtet, deswegen kommt es nicht in die gelbe Tonne, auch nicht ins Altpapier, sondern gehört in den Restmüll.
0: Ah, guck mal, das mache ich demnächst anders.
2: Zahnbürste.
0: Ich meine, gelber Sack.
2: Das stimmt leider nicht, hätte ich Echt? aber auch gesagt. In den Plastik, Moray, ich jetzt. Ähm, in die gelbe Tonne gehören ausschließlich leere Verpackungen, also die jetzt nicht aus Glas oder Papier sind, und eine Zahnbürste ist keine Verpackung. Und ein Hygieneprodukt und deshalb gehört es in den Restmüll.
0: Ich habe lange keine Zahnbissen mehr weggeschmissen, muss ich sagen, weil ich so eine elektrische habe, aber gut zu wissen.
2: Mhm. Du hast dich gut geschlagen, Mori. Dankeschön. Und wenn ihr da draußen auch gerne mal dieses Quiz machen möchtet, wir haben euch den Link in die Shownotes gepackt. Und das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir um, in die Zukunft blicken. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von New Food Generation wieder dabei seid. Und Mori, da ist genau dein Thema dran.
0: Smarte Überleitung, denn genau darum geht es im Endeffekt. Ich sag nur, Smart Home ist erst der Anfang. Wir blicken weg vom eigenen Zuhause auf die Felder um uns herum. Denn Smart Farming ist im Kommen. Welche Roboter übermorgen über den Acker fahren und wie LandwirtInnen ihre Höfe per App bewirtschaften können, das hört ihr das nächste Mal.
2: Ich freue mich drauf. Ich bin Patricia.
0: Und ich bin Mori. Und das war...
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.